0: Злой помысел об угождении плотским желаниям – это туман. Бытие, глава 2, стихи 4, 6. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Мы должны очистить свои сердца. Человек должен много говорить, чтобы очистить свое сердце. Он должен много говорить, чтобы вся его нечистота обнаружилась и была удалена из его сердца. Если он по-прежнему остается безмолвным, И ничего не говорит, грязь не будет удалена, а яд от нее будет накопляться. Грязь превращается в яд, и тогда человек настолько пропитается ядом, что из него будет истекать только он. Вы, наверное, тоже допускаете некоторые ошибки, когда много говорите, за что вас иногда ругают но из ваших сердец удаляется нечистота, после чего из них исходит нечто новое. То же самое происходит и с проповедником. Какими бы знаниями не обладал проповедник и сколько бы ни было дано ему божьих благословений, плотские вещи постоянно исходят от человека, Если он мало проповедует, он проповедует лишь поверхностно, потому что старается изложить слово лишь с внешней стороны. Но если проповедник много проповедует, тогда из его сердца исходят духовные вещи, и он ведет со своей общиной открытые и глубокомысленные беседы. Поэтому вы просто должны проповедовать хотя бы одному человеку, если у вас нет возможности проповедовать часто. Вы должны смело проповедовать людям, даже если они говорят вам, «Хватит читать мне проповеди». Просто скажите «Нет, это не проповеди» и продолжайте проповедовать. Вы должны много и усердно проповедовать, чтобы обнаружилось все, что у вас на сердце. В своей духовной жизни, которую вы проводите в церкви, вы должны принимать активное участие в беседах, чтобы жить духовно, а также активно общаться с другими святыми, даже если это Не совсем удобно. Вас могут отругать за пустые разговоры, а также осудить. «Ты плотской человек» и упрекнуть «ты не прав». Но со временем вы станете духовным человеком. Вот почему те, кто много говорят после того, как получили прощение грехов, быстрее растут духовно. Те, кто много говорят, избавляются от своего яда, хоть и говорят не то, что нужно. Если мы просто оставим человека, который ничего не говорит, а поговорим с ним потом, из него изольется очень много яда. Поэтому, братья и сестры потерпят от такого человека непоправимый ущерб, если отравятся этим ядом. Это так ужасно слушать ядовитые слова, но так бывает. Вы знаете, что я часто говорю вам забавные вещи. Также я пою популярные песни во время своих проповедей. Так я избавляюсь от нечистоты в своем сердце. Я стряхиваюсь себя. «Плотскую грязь». «Таким образом, я сохраняю то, что должен сохранить, и отвергаю то, что должен отвергнуть». Одна древняя поговорка гласит «Молчание золота». А корейская поговорка гласит «Когда говоришь, просто остановись, и ты хотя бы закончишь мгновение». Но в духовном мире вы только окажетесь на последнем месте, если не будете ничего говорить. Вы должны говорить и говорить. Все мы получили прощение грехов. Все наши грехи перешли к Иисусу на реке Иордан и были погребены вместе с Иисусом Христом. Даже все те грехи, которые мы совершим, из-за наших слабостей в течение всей оставшейся жизни уже перешли к Иисусу на реке Иордан. Но проблема в том, что когда мы следуем за Господом, после того, как получили прощение грехов, грязь и отбросы продолжают в нас накопляться, и мы видим, что это очень нам мешает. Что же это? Мы по-настоящему не понимаем, почему нам всегда тяжело и почему многое противоречит нашему образу мыслей. И мы, идя за Господом, не знаем, что является правильным, а что нет. Так мы доходим до полного изнеможения. Это означает, что у нас возникают плотские помыслы, даже после того, как мы получили прощение грехов. Наша плоть желает очень многого, и мы должны понимать, что эти похоти исходят из наших сердец. От нас исходит не только доброе, поэтому мы должны отличать духовные вещи от плотских, чтобы жить духовно здравой жизнью. Что такое плотские желания? Плоть желает все больше и больше, даже несмотря на то, что в своей душе рожденный человек хочет посвятить себя Господу и жить ради Него. Иногда сердце человека очень желает благополучия во всех его жизненных делах в том числе и для себя лично. Что такое плотские вещи? Прежде всего, это себелюбие. Вместо того, чтобы стараться приносить пользу Господу, человек старается ради самого себя. Вы получили прощение грехов и ныне живете в этом мире соответственно но при этом непреднамеренно стараетесь ради собственного блага. Даже получив прощение грехов, вы по-прежнему стараетесь для себя во всех своих жизненных делах. Очевидно, что человек хочет жить ради Господа, но он остается эгоистом. Вот что такое плоть. И напротив... Если мы любим Господа ради Бога и Его Царства после того, как получили прощение грехов, это от Духа. Старание ради Господа и желание, чтобы исполнилась не наша, а Его воля, а также стремление к тому, чтобы исполнилась воля Божья, это от Духа. Стремление к Господу и исполнение Его воли – это духовные вещи. Те из вас, кто получили прощение грехов, посмотрите на самих себя. Мы рады, что у нас нет грехов после того, как мы получили их прощение». Мы любим Евангелие, но проблема в том, ради чего мы живем после этого. И здесь мы должны установить четкий критерий, с помощью которого мы сможем отличить духовное от плотского. Так ради чего мы должны жить? Критерий различия между духовным, И плотским состоит в том, ради кого живет человек – ради Бога или ради самого себя. Сердца тех из нас, кто родился свыше, стремятся к духовному, но подсознательно мы стремимся к собственному благу, и все наши мысли постоянно сосредоточены на самих себе». Понимаем мы это или нет, но мы живем в этом мире, постоянно думая о себе. Подобно туману, который иногда окутывает землю, заботы о себе самих наполняют наши сердца, даже несмотря на то, что мы хотим жить ради Господа после того, как получили прощение грехов. Туман плотских помышлений – часто окутывает наши сердца. И мы обнаруживаем, что хоть мы и родились свыше, мы всегда хотим своего, вместо того, чтобы искать Бога, потому что наши себелюбивые сердца то и дело дают о себе знать. Мы чувствуем, что впадаем в себелюбие, Стараясь защитить себя собственными силами. Что же это такое? Стараясь ради собственного блага, мы хорошо понимаем, что это неправедный путь. Но мы не знаем, что именно идет не так. Однако мы не полностью лишены духовных вещей. У нас есть и духовное сердце. У нас все-таки есть духовное сердце, с которым мы идем за Господом. Но с другой стороны, мы испытываем такие плотские похоти, как желание защитить себя собственными силами и стремление возвыситься над другими. Все это исходит от нас постоянно. Это подобно весеннему туману. Невозможно вести сельское хозяйство на территории, которая окутана туманом. Из-за повышенной влажности зерновые плохо растут в долине, которая окутана густым туманом. Почему? Вполне естественно, что в таких местах Вести сельское хозяйство невозможно, потому что там недостаточно солнечного света. Наша духовная жизнь перестанет быть здравой, если наши сердца будут охвачены себелюбивыми желаниями. Трудно жить нездоровой духовной жизнью. При таких жизненных обстоятельствах нам станет еще труднее. Мы, рожденные свыше люди, которые получили прощение грехов, живем для Бога. Мы хотим повиноваться Духу. Мы можем жить духовно, потому что в каждом из нас пребывает Святой Дух. Но поскольку у нас есть не только Дух, но и плоть, Наше себелюбивое сердце часто дает о себе знать. Когда это происходит, мы можем сказать, это неправильно, и отвергнуть свое себелюбивое сердце, которое наполняется только тогда, когда мы ищем своего и стараемся ради собственного блага. Даже несмотря на то, что мы являемся как духовными, так и плотскими людьми, мы сможем отвергать свои плотские желания, если будем стремиться только к духовным вещам. Но проблема в том, что иногда плотские вещи отуманивают наш взор и кажутся нам духовными. Мы совершаем большую ошибку, Которая приводит к большим трудностям, потому что из-за отсутствия солнечного света мы считаем себелюбивые мысли духовными. Земля остается такой же самой, но иногда она полностью окутана туманом. Что это, свет или туман? Это туман. Это наши плотские помышления, это себелюбие, но когда на небе взойдет солнце, туман быстро рассеется, и жизнь пробудется заново. Поэтому вы должны понимать, что вы думаете о плотском и ищете своего, но ваши помыслы – это не что иное, как плотский туман который вредит вашей духовной жизни. Это знание необходимо для вашего духовного благополучия. Для чего нужны верующие, предшественники и служители Божьи? Бог – «Это наш пастырь, но мы нуждаемся в добрых пастырях, и на этой земле мы погибаем, если у нас нет праведных пастырей. Если вы окутаны плотским туманом, в вашем сердце заводится сырость. Земля радуется влаге, и кажется, что для нее это хорошо, но в действительности – Избыточная влага убивает корни растений. Земля превращается в болото, в котором нет никакой жизни. И Езекииль, глава сорок стих одиннадцатый. В конечном счете она превращается в заболоченную территорию, на которой невозможно вести сельское хозяйство». Мы должны понимать, что собственные помыслы человека не являются духовными. Вы должны как можно скорее их отвергнуть. Что говорит прогноз погоды? Недельный прогноз печатается в газетах. По прогнозу в понедельник будет солнечно, во вторник пасмурно, а в среду пойдет дождь. Прогноз погоды показывает погодные изменения в виде картинок. Если мы посмотрим прогноз погоды на неделю, мы увидим много изменений. Часто солнечные дни бывают на протяжении всей недели. Какой бы ни была погода, пасмурной или дождливой, Обычно имеют место некоторые изменения. Многие изменения происходят также и в наших сердцах и мыслях. В этом мире дождливая или пасмурная погода иногда может принести освежающую прохладу и сослужить хорошую службу. Но пасмурный день – омраченный плотскими туманными мыслями, не может принести ничего доброго. Ясный солнечный день с легким ветерком ⁇ это хороший день в духовной сфере. Даже несмотря на то, что его бывает трудно переносить из-за жары, растения приносят плоды, когда стоит солнечная, и жаркая погода, потому что именно в такие дни процесс фотосинтеза протекает наиболее активно. Даже несмотря на то, что иногда мы ищем своего, а порой живем ради Господа, подобно постоянно меняющейся погоде, мы хотим жить ради Господа, благодаря пребывающему в нас Святому Духу, потому что мы возрождены Господом, а наше прежнее «Я» умерло на кресте со Христом. Но бывают и пасмурные дни. В течение некоторого времени стоит ясная погода, но внезапно наступает пасмурный день, если в погоде – Происходят хоть малейшие изменения. Тогда стоят туманы и идут дожди. Мы должны знать, что плотской туман очень вреден. Если идут дожди, и мы сталкиваемся с проблемами, мы хотя бы можем молиться Богу. Но самым пагубным для нас на этой земле является туман. Туман очень вреден, и мы никогда не должны его допускать. Мы должны развеять туман и устранить его. Мы можем допустить что угодно, но мы никогда не должны допускать тумана. Мы должны отвергнуть себелюбивые плотские помышления. Если служители или работники – начинают думать только о себе и постоянно идти на поводу этих своих помышлений, они становятся людьми, которые не имеют к Богу никакого отношения. Как может человек, который родился свыше, отступить от Бога и не иметь с ним ничего общего? Это потому, что он пошел на поводу своих помыслов и своего себелюбивого сердца. Человек может повиноваться духу и приносить плоды, если он думает о деле Бога и живет ради него. Он может это делать, даже когда обнаруживаются его злые дела, потому что он признает свое нечестие, если ему на это указывают и ожидает, что Бог озарит его своим светом. Он только должен сказать «Аминь», принять свет Божий с чистым сердцем и последовать за Богом с верой, когда Он озарит его своим светом. Подобно тому, как земля – «Приносит плоды благодаря солнечному свету, человек приносит духовные плоды не с помощью собственных сил, но благодаря силе, которую дает ему Бог, и свету, которым он его озаряет. Благодаря Богу, который действует в нас, мы становимся духовными людьми и приносим обильные плоды». Бог много делает через нас, если мы повинуемся духу. Но человек погибает, если его одолевают собственные себелюбивые помышления. Писание говорит, «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Римлянам, глава 8. Стих шестой. Вот что говорит Писание. Подобно туману, восходящему из земли, у людей при соответствующих условиях возникают плотские помышления. Они возникают постоянно. Вы никак не можете искоренить плотские помышления, чтобы они больше никогда у вас не возникали. Но вы должны понимать, что они являются ложными и отвергать эти себелюбивые помыслы. Вы должны от них избавиться и думать о духовном. Есть ли у вас собственные помыслы? У человека есть как духовные, так и плотские мысли. Духовные мысли – приходят не сами, а через Слово. Они исходят от Святого Духа. Они приходят от Святого Духа, когда вы слушаете Слово. Но когда вы сочтете свои мысли правильными, вы пойдете у них на поводу. Вы никогда не будете слушаться ваших верующих предшественников, или руководителей, от их слов вы почувствуете себя неуютно. Вы должны постоянно размышлять о Слове Бога и Его руководстве и не впадать в собственные плотские помышления. Вы можете оказаться под властью диктатора. Если вы впадете в собственные помышления, В ваше сердце вторгнется дьявол. Вот как дьявол наводит плотской туман. Как обычно изображают явления призраков в художественных фильмах. Все окутывается дымом и туманом и покрывается мраком. Мы не должны идти на поводу своих помышлений». У нас очень много собственных помыслов, поэтому мы должны быть выше их. И тогда снова вас сияет свет. Если вы перестанете думать, что вы можете что-нибудь делать по собственному усмотрению, вы станете верующим человеком, который надеется, что для него... Все сделает Господь. Вы станете человеком, который ищет Бога, верит в Него и следует за Ним, говоря при этом, Боже, пожалуйста, сделай это, пожалуйста, сделай то. Так вы станете человеком, который ищет правды Божьей. Ваше Я и ваши помыслы это всего лишь туман. У каждого человека очень много собственных помыслов. Туман обычно стоит на берегу водоемов, в долинах и низинах. Туманные помыслы возникают у людей, которые ищут своего с себелюбивым сердцем. Однако человек не должен угождать своему себелюбивому сердцу. Вы не должны идти на поводу своих помыслов, даже несмотря на то, что они возникают у вас постоянно. Понимаете ли вы это? Разве вас не обуревает много плотских помыслов? Даже в этот миг против вашей души «Ведется война, не так ли?» «Вы судите согласно своим помыслам, даже когда слушаете Слово Божье и говорите, «Это правильно, а это нет». «Разве вы не думаете даже сейчас, во время учебы в миссионерской школе, на что я буду жить, если дело установления новых церквей Пойдет плохо после того, как я окончу миссионерскую школу. Не придется ли мне продавать овощи с ручной тележки? Смогу ли я в то время найти работу?» «Мысли – это просто мысли. Так это или нет?» «Таково сердце человека, который родился свыше». У вас духовное сердце, но часто его окутывает туман. Туман исходит из вашей плоти, изнутри вас. Конечно, туман – это не очень большая проблема, если он не окутывает землю постоянно. Но земля не приносит плодов, если это происходит часто. Мы должны как можно скорее увидеть, что земля окутана туманом, и развеять его, вместо того, чтобы думать «О, как это красиво!» Бытие, глава 2, стихи 4-6 в сегодняшнем отрывке из Писания гласит «Вот происхождение неба и земли при сотворении их». В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли, и орошал все лицо земли. Бог еще не посылал дождя, и некому было возделывать землю, и на ней еще не было деревьев и прочей растительности. Но что же было на земле? Только туман окутывал землю и орошал ее поверхность. Это человеческий помысел. Бог еще ничего не сделал, а человек уже думает по-своему. Человек сам выращивает цветы плоти. Подобных мыслей так много, что они в один миг окутывают всю землю. Мы должны ждать, когда начнет действовать Бог. Даже несмотря на то, что в данный момент нет никакого просвета, и у нас впереди одни проблемы. Мы должны отвергнуть свои помышления и терпеливо ждать, что решит церковь. И мы должны верить в Бога. Когда Бог посылает дождь и озаряет нас светом, ваша земля порождает жизнь – И приносит плоды. Вы должны спокойно ждать. Вы не должны окутывать себя собственными помыслами. Самым пагубным для земли является туман. В это время года прошло много дождей, и зерновые слишком долго находились в грязной воде. Они погибли от нехватки воздуха. Несобранный урожай тоже пропадает и гибнет, растения погибают, потому что не могут дышать. Мы тоже умираем от удушья, если нас окутывают наши помыслы, но мы поистине можем избавиться от своих помышлений, которые подобны туману. Если вы поймете, что так быть не должно, и вам хватит силы воли, чтобы их развеять, туман сразу же полностью исчезнет. Если вы примете слово, вы тотчас же увидите ясное голубое небо. Туман рассеется, как только воссияет свет. Туман исчезает, как только всходит солнце. Туман рассеется, если вы уверуете в обетовании Слова Божьего и будете уповать на Слово, чтобы творить дела Божьи и повиноваться Слову Бога и Его руководству. Мы сможем жить праведной духовной жизнью, если пойдем к свету и поймем, что туман – это человеческие помыслы и что они неправедны, тогда как свет всегда праведен. Верите ли вы в это? Подобно тому, как мир повсеместно переживает катастрофические погодные аномалии в духовном мире тех, кто получил прощение грехов Во всем мире тоже происходят странные явления, и действительно, люди одержимы собственными помышлениями. Они не идут к свету, но вместо этого идут на поводу собственных помышлений. Если мы хотим следовать за Господом, мы должны понимать, что наши помышления – Это туман, который приносит страшный вред нам самим. Мы должны это понимать. И даже если нам кажется, что это происходит медленно, мы должны дождаться света и принять его, когда он воссияет, а также быть верными, ждать его снова и идти к нему – когда свет воссияет вновь. Вот как мы будем жить. Чем живет праведный человек? Написано, праведный верою жив будет. Римлянам глава 1, стих 17. Праведники будут жить верой в свет. Как живет Земля? Земля живет благодаря солнечному свету. Разве земля не приносит плоды благодаря солнцу? Чем вы живете? Вы живете словом, которое исходит из уст Господа. В Писании сказано, не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим, из уст Божьих. Мы тоже должны есть хлеб, но хотя наша плоть живет хлебом, мы не можем жить духовной жизнью, если мы идем на поводу своих плотских помышлений. Если мы верим в слово, которое исходит из уст Божьих, оно становится нашей духовной пищей, а также нашим указателям, ведущим нас к свету. И мы можем жить верой в Слово Божье. Несмотря на то, что наши собственные помышления и наше «я» умерли вместе с Христом, они постоянно дают о себе знать. Вот почему мы не должны обращать на них внимание если мы хотим идти за Господом до конца. И мы должны понять, что наш образ мыслей не является истиной. Хотя мы в своей жизни часто запутываемся, мы должны признать, что это не истина. То, что исходит от нас, никак не может быть истиной, Только Иисус Христос и только Бог есть истина. Мы должны это признать. Вместо того, чтобы переоценивать себя и думать об этом по целым дням, нужно признать, что это ложные, несовершенные и пустые помыслы, и что это всего лишь плотское а не духовное помышление. Кто, скорее всего, будет предан наследовать за Господом? Кто, скорее, последует за Господом? Человек со многими помышлениями или же человек, у которого их нет? Человек, у которого нет собственных помышлений, скорее последует за Господом. То, что человек не имеет собственных помыслов, не значит, что он не думает вообще. Это означает, что даже несмотря на то, что его постоянно донимают его собственные помышления, он отвергает их, понимая, что это злые помыслы. Подобный человек является духовным и преданно следует за Господом. Например, вы отвергаете собственные помыслы, если повинуетесь служителю Божьему, при этом думая, чтобы проповедовать Евангелие, нужно сначала возделать сердца людей и убедить их признать свои грехи. И я должен шаг за шагом поделиться с ними Евангелием воды и духа, в том числе рассказав им о крещении Иисуса. Вот как я должен проповедовать Евангелие. Служитель Божий научил меня так делать, и поэтому я должен ему повиноваться. Но некоторые учащиеся могут подумать, Я считаю, что когда я проповедую Евангелие, лучше мне цитировать отдельные части Евангелия, подбирая их на основании разных точек зрения, потому что люди не очень хорошо его понимают, не так ли? Не пропустить ли мне некоторые части слова, а проповедовать только на основную тему? Не пропустить ли мне некоторые отрывки, которые они могут отвергнуть, а проповедовать только то слово, которое им понятно? Часто ли вам приходят в голову подобные мысли? Но они не являются правильными. Бог полностью их опровергнет. Мы должны проповедовать... «Согласно истине». Вера – это твердое стояние в истине. Писание говорит, праведный верою жив будет, и мы действительно не можем жить без веры. Мы не можем проповедовать Евангелие без веры. Человек, который делает дело Бога без веры в Него, пляшет, под собственную дудку. Но верующий человек не делает дело Божье таким образом. Он понимает, что жатва состоится и без него и живет верой, потому что Он отверг свой образ мыслей и уже не живет своими себелюбивыми помыслами. Бог говорит нам об этом. В сегодняшнем отрывке из Писания. Когда израильтяне собирались бежать из Египта, Бог навел на всю страну казнь градом, смешанным с огнем. Тогда были побиты лен и ячмень, потому что ячмень колосился, а лен цвел, но пшеница и полба не были побиты, потому что поздние культуры. Они выжили даже после страшного града. Все, что уже взошло, было побито градом и погибло. Однако взошли новые растения из семян и корней, которые были скрыты под землей. Подобным же образом нас все время... Донимают многие помыслы. Вас часто обуревают ваши собственные мысли, не так ли? Я знаю, какие мысли приходят вам в голову, хоть и не живу вместе с вами, потому что об этом говорит слово. Так неужели у меня нет собственных мыслей? Мне тоже приходят в голову многие мысли. Всякий раз, когда они ко мне приходят, Бог сокрушает их своим словом. Но они приходят ко мне снова и снова. Они приходят мне в голову постоянно, одна за другой. Это происходит каждый день. Несмотря на то, что я их отвергаю, они приходят ко мне каждый день. Такие плотские мысли возникают постоянно, но они развеиваются так и не дав о себе знать. Они просто остаются в глубине наших сердец, и поэтому мы выглядим как глупцы, не имеющие своей точки зрения. Подобные люди не имеют своего личного мнения, и просто говорят об одном и том же. Они запинаются, говорят бессмысленные вещи и не могут выразить свое мнение, потому что у них его нет. Человек должен иметь собственное мнение, чтобы смело сказать. Все, послушайте меня. Но верующий человек просто повторяет. Господь спас нас посредством Евангелия воды и духа, потому что не имеет собственного мнения. Конечно, иногда такой человек говорит на разные темы, но он говорит только о Евангелии всякий раз, когда открывает свои уста, потому что нет ничего более святого, чем Евангелие. Даже если человек не хочет стать верующим, ему необходима какая-то поддержка, потому что его мысли – ничто, и этой поддержкой является Слово Божье. В душе человека утверждается столб веры, и он может жить только этим словом. Он понимает, что это слово – соответствует его образу мыслей, что оно есть слово истины и слово веры, что это слово есть его Бог, его свет и его пастырь, и что только оно приносит ему пользу. Вот так человек становится верующим и идет вперед со своей верой. Подобный человек трудится с верой. Разве вы не хотите стать таким человеком? Да, конечно. Итак, то, что исходит изнутри, это себелюбивые туманные помыслы. Туманное мышление не приносит человеку никакой пользы. Вы должны отвергать эти помыслы, когда они исходят из вашего сердца. Тот, кто родился свыше, должен понять, что туман действительно вреден. Туман не приносит пользы земле, даже если он поднимается с самой земли. Однако нас часто обманывают, и мы думаем, что наше собственное мышление приносит нам пользу, потому что оно исходит от нас самих. Это проблема. Быть обманутым ⁇ это проблема. Поскольку мы постоянно поддаемся на этот обман, мы признаем наше мышление в качестве нашего руководства. Поэтому мы постоянно обманываем сами себя. Все в большей и большей степени. Люди постоянно обманывают себя в своей жизни. Они обманывают не только других, но и сами себя. Тем не менее, они не знают, что с ними что-то не так. Это потому, что они не поняли истину о том, что их собственные помышления ошибочны. И они являются их врагами. Если только вы это понимаете, то все, что вам нужно делать, это просто отвергать их каждый день, говоря при этом, нет, это неправильно. Вы каждый раз отвергаете самих себя, ищете Господа и идете за Ним с верой. Вот каким вы можете стать человеком. На что способен человек, если он не живет верой и думает только о своем? Его ожидает только смерть. Как говорит Писание, помышления плотские, суть смерть. Земля изначально приносит жизнь, Если в нее сеют семя, но она теряет свою силу, и почва в конечном итоге пропадает из-за чрезмерной влажности. Растения не получают солнечного света из-за густого тумана. В земле много полезных ископаемых – золота, серебра, железа и других минералов но все они становятся бесполезными. Почему? Они становятся таковыми из-за тумана. Когда Бог сказал «Да будет свет», свет появился, и Бог озарил им землю и удалил весь туман с поверхности земли. Если мы примем свет, мы должны уверовать что истинными являются только этот свет, и только Слово Божье, и тогда мы обретем Божью мудрость. Станьте неразумными для мира, и Бог вас вознесет. Бог не спроверг людей, которые были высокомерными в этом мире, но Он возвысил людей которые были неразумными ради него. Туман ⁇ это наш враг, независимо от того, признаем мы его вредным или нет. Мы сможем быть верными людьми в нашей духовной жизни, если поймем эту истину. Если вы поймете истину о том, что ваши собственные помышления вредны, как туман, вы сможете жить достойной и благополучной жизнью веры. Так поймите же, что туман для вас вреден, прежде чем вы окончите миссионерскую школу. Если вы не поймете эту истину до окончания, миссионерской школы и окончите ее, только получив прощение грехов, все вы погибнете. Вы должны понять, что сами вы живете в тумане. Только Бог есть свет, а сами вы туман. Понимаете ли вы это? Иисус сказал, что всякий, желающий последовать за Господом, должен самого себя отвергнуть. А поскольку собственное мнение человека это действительно туман, он должен его отвергнуть. Очевидно, что туман для нас вреден, и потому Господь о нем рассказывает. Если у вас возникают Собственные помышления. Вы должны знать, что это туман. Если вы поймете, что ваши собственные помышления — это туман, вы сможете жить верой. Писание говорит: пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. На земле туман постоянно окутывает почву. И в то же самое время дуют ветры. На земле существуют четыре времени года, но сколько есть периодов времени в духовной жизни? Существует восемь периодов. Бытие, глава восьмая, стих двадцать второй. То есть их в два раза больше. Это означает что в духовной жизни периоды времени меняются в два раза чаще. Мы должны это принимать и терпимо относиться к таким вещам, как, например, жара и холод, день и ночь, но мы никогда не должны столь же дружелюбно принимать туман. Туман бывает и зимой, не так ли? Туман бывает в разные времена года. Он очень вреден, когда стоит зимой. Он вызывает распираторные заболевания. Мы должны понимать это на нашем духовном пути. Мы должны понимать, что наши собственные помышления, которые подобны туману, это вражда против Бога. Дьявол... Действует в тумане, как я упомянул выше, где являются привидения в художественных фильмах. Они являются в тумане. Женоподобные призраки тоже являются, когда землю полностью окутывает туман. Дьявол действует в тумане, он не является в телесном обличии, но действует в мыслях человека. Что же делают люди, когда выступают против нас по наущению дьявола? Разве они не выступают против нас, вооружившись собственными помыслами? Они осуждают нас и выступают против нас, Излагая собственные мысли, вот почему мы считаем, что наш образ мыслей – это не только наш враг, но и враг Бога. Наши помыслы нечестивы до крайности. Когда у вас возникают собственные помыслы, оценивайте их честно и объективно. И тогда вы поймете, что они полностью противоречат Богу и не имеют ничего общего с Евангелием, но вы думаете только о собственном благополучии. И это правда, но если вы не поймете, что ваши помыслы нечестивы, вы будете отстаивать только собственные интересы. Вы просто будете угождать своим плотским желаниям. Господь говорит нам, чтобы мы не беспокоились о том, что нам есть, что пить и во что одеться, потому что мы, люди, думаем только о плотском, даже несмотря на то, что родились свыше. Господь сказал, «Ищите же прежде». «Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея, глава 6, стих 33. «Вы сможете жить благополучной жизнью, если только будете жить для Бога, но вы будете испытывать в своей жизни лишения, если будете думать только о себе». Поэтому, чтобы обрести веру в спасение и жить ею после того, как вы получили прощение грехов, вы должны сначала развеять туман. Что произошло бы, если бы этот мир был полностью окутан туманом? Никакие растения не приносили бы плодов потому что на землю не проникал бы солнечный свет из-за густого тумана, не так ли? Что произошло бы, если бы не было солнечного света? Была бы сплошная тьма, так ведь? И все живые организмы погибли бы. Бог говорит нам через природные явления, что туман – это наш враг. Я сказал, что вы должны много говорить. Вы также должны постоянно представлять церкви свои свидетельства. Кому вы должны свидетельствовать о зле, которое таится внутри вас? Вы должны свидетельствовать об этом людям, которые не получили прощения грехов. «Если тот, кто не получил прощения грехов, сделает мне что-нибудь плохое, я просто отойду в сторону и про себя обзову его последними словами. Тупица, ничтожество и тому подобное. Но вскоре мне придется признать, однако не только ты один – Заслуживаешь таких слов. Люди таковы по своей природе. Я тоже нечестивый человек. Так, я пришел к выводу, что Бог поручил мне Евангелие, даже несмотря на то, что я такой нечестивый человек. Мы узнаем самих себя на собственном опыте. И действительно, мы можем проповедовать Евангелие, потому что мы нечестивы. Мы не смогли бы проповедовать Евангелие, если бы были ангелами. Мы проповедуем Евангелие, потому что мы такие нечестивые люди. Понимаете ли вы, что такое туман? Ваша душа станет чище, если вы поймете, что туман – Это ваши помыслы. Вы должны духовно укрепиться и открыть свои глаза на мир веры. И тогда вы поймете, что такое духовность. Только тогда мы, наконец, сможем жить духовной жизнью. Хотя нам не нужно было бы этого знать, если бы мы не жили духовной жизнью после того, как получили прощение грехов, мы должны знать, что наши помыслы – это наши враги, равно как и враги Божьи, потому что отныне мы поистине должны жить верой. Когда я смотрю на себя самого, я по-прежнему замечаю, что мое сердце окутывает туман, я бы погиб, если бы принял этот туман, подобный густому дыму. Я бы погиб, если бы это принял. У вас возникает много тех или иных помыслов после того, как вы получили прощение грехов. Вы, наверное, бросили всему вызов после того, как только что получили Прощение грехов. Приисполнившись радостью, вы говорили: "Я буду жить только для Господа". Но через некоторое время у вас начался духовный застой. Почему это произошло? Вы, наверное, поняли, что ужасно выглядите и уже не можете идти вперед. Вы поняли, что вы подобны грязному мусоровозу, полному экскрементов и что еще хуже, вы не можете двигаться вперед, потому что перед вами крутая гора. Вы не можете сдвинуться с места, потому что ваш груз слишком тяжел. Вот из-за чего происходит застой? Почему же он происходит? Все это из-за густого тумана. Однако мусоровоз станет роскошным седаном, если вы поймете и уверуете, что туман это ваш враг. Мусоровоз станет роскошной машиной, которая будет плавно ехать, а дорога станет более ровной с того момента, как вы поймете, что туман – это ваши помыслы, вот каково ваше нынешнее положение. Вы поехали со скоростью 250 км в час сразу после того, как получили прощение грехов. Но, проехав некоторое время, вы обнаружили, что в вашей машине Засорился карбюратор, в салоне задымило, мотор стал работать с перебоями, машину начало трясти, и она вот-вот остановится. Вот в каком положении вы находитесь. Однако все наладится, если вы поймете, признаете и уверуете, что вы сами и ваши помыслы – это враги Бога потому что они нечестивы. Вы станете восьмицилиндровым седаном Ауди. Вы станете роскошной дорогой машиной, на которой ездит очень важная персона. Грязный мусоровоз может возить только экскременты, не так ли? Даже несмотря на то что мы, будучи подобными мусоровозу, получили прощение грехов, мы должны превратиться в самый роскошный седан и полететь. Мы теперь должны летать по воздуху. Мы должны отвергнуть себя, уверовать в Слово Божье и взлететь в голубые небеса к свету. Вот что такое вера. Мы должны помнить об этом всю свою жизнь. Отныне вы должны присоединиться к церкви, чтобы с верой проповедовать Евангелие и служить Ему. Елисей встретил замечательную женщину из Сонама, когда пришел в эту местность. Она послужила Елисею, предоставив ему еду и кров, и тогда он спросил женщину, чего бы она хотела получить, чтобы попросить об этом Бога от своего имени. В ответ она сказала, «Среди своего народа я живу». Четвертая царств, глава четвертая, стих тринадцатый. Подобно свидетельству этой женщины, присоединение к церкви и жизнь с верой – это благословение для каждого, кто родился свыше. Если человек уверует, он станет свободным. Человек живет праведной жизнью по духу, а не по плоти. Вот почему вы тоже чувствуете себя свободными, не правда ли? Мы живем свободной жизнью и занимаемся достойным делом. Даже являясь свободными, мы становимся людьми, которые занимаются, Нужным делом мы живем в этом мире, торжествуя над плотью, даже несмотря на то, что иногда терпим в нашей битве поражения.